0: Fala filhotes, estão vivos? Aqui fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um PET, para mais um plano de estudos torturados ou tutorados do Governo do Estado de Minas Gerais, o volume 2 do segundo bimestre de 2021, do primeiro ano do Ensino Médio de Sociologia, né? a segunda semana aí de Sociologia do primeiro ano do Ensino Médio, o eixo temático que a gente vai trabalhar. A sociologia como uma disciplina científica autônoma, conhecendo o nosso mundo social, o tema ou tópico é a introdução à sociologia. A sociologia como uma disciplina científica autônoma, conhecendo o nosso mundo social, as habilidades são identificar os princípios que tornam uma abordagem sociológica diferente de uma abordagem do senso comum. Os conteúdos relacionados são o positivismo, essa escola filosófica e sociológica do século XIX, criada por Augusto Conte, é, seus conceitos fundamentais, a sociologia como ciência a interdisciplinaridade é com filosofia e com história. Então, na é estudante, dando sequência aos temas de senso comum e imaginação sociológica tratados na semana anterior, vamos entender um pouco da sociologia como ciência, né, desde o seu início. Isso não quer dizer que são coisas ultrapassadas, né, são conhecimentos que ajudam a entender os contornos de uma nova forma de ver o mundo e analisar os seus problemas. Então, o positivismo tem como lema a ordem e progresso, inclusive esse lema foi parar a nossa bandeira porque os militares brasileiros que proclamaram a república da Orda Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil, Floriano Peixoto, segundo presidente, eles eram inspirados pelo positivismo de Augusto Conte, que queria né, que a, a ciência social, a sociologia pudesse compreender as sociedades humanas para assim prever os fenômenos sociais e assim ter o controle, prevendo a gente pode se precaver né, diante deles desses fenômenos e controlá-los também. Então, a ordem social para o progresso tecnológico e científico, porque ele acreditava que só a ciência poderia nos levar ao progresso só a ciência poderia resolver os problemas da humanidade, só a ciência nos dá respostas concretas para os problemas humanos. A filosofia a religião são é, estágios ultrapassados, abstratos ou fantasmagóricos, fantasiosos de tentativa de explicação da realidade. Só a ciência explica a realidade de forma concreta e positiva, positiva quer dizer isso, concreto. Né? O lema da nossa bandeira tem suas raízes no positivismo, né? mas o que é o positivismo? não tendo a ver com uma postura otimista né, frente aos acontecimentos ou às pessoas. Trata-se, na verdade, de uma corrente filosófica que tem como maior expoente Augusto Conte, que foi o seu fundador, né? ele que viveu entre 1798 e 1857. Né? Para ele, o pensamento positivista poderia garantir a organização racional da sociedade, ou seja, a ordem. Em outras palavras, podemos dizer que esse filósofo queria uma ciência que organizasse o conhecimento humano ou as sociedades humanas. Para o Conte, a história do pensamento humano possui três fases. Né? O estágio teológico, quando as explicações vêm da religião, né? são explicações é, fantasiosas é, que apelam para o sobrenatural. O estágio metafísico, onde as explicações são abstratas, é o estágio meio que filosófico ali. E o positivo, onde as explicações vêm da ciência, que consegue ter explicações concretas e resoluções, soluções palpáveis para os nossos problemas. Significa que para ele, né, toda a sociedade cumpre um processo evolutivo na sua formação. Em princípio, as explicações para os fenômenos que acontecem no mundo se utilizam de seres, de deuses, né? é, de pessoas com poderes sobrenaturais, é o estado teológico, né? Então, as fases da evolução do conhecimento humano, segundo Augusto Conte, teológica a explicação do mundo a partir de seres, de pessoas sobrenaturais, né, de, de divindades, de espíritos, de coisas é, similares. É o estado teológico, conforme a sociedade vai evoluindo, o seu conjunto de pensamentos torna-se mais elaborado e novas ideias começam a surgir, buscando certa lógica nos acontecimentos cotidianos. Então, as explicações não precisam mais estarem baseadas em... É, somente no campo sobrenatural e a sociedade já é capaz de formular suas próprias explicações é o estado metafísico já é uma tentativa de explicação racional mas ainda abstrata né? o estado filosófico, as ideias vêm da filosofia né? explica as coisas através de ideias não de causa e efeito ali. a transição para a argumentação começa logo a se desenvolver a explicação racional mas ainda muito abstrata em um processo contínuo e a sociedade pode alcançar o último estágio em que os conhecimentos científicos baseados na observação, na experimentação, nas experiências e nas leis que explicam seu funcionamento de causa e efeito, elas podem fornecer previsibilidade, a previsibilidade tão necessária para a ordem e o progresso, né? o estado positivo onde a observação, as leis, a previsibilidade nos leva à evolução, ao progresso tecnológico e científico. E o controle também das sociedades humanas. Então, dessa forma, o positivismo fundamenta-se assim, na ideia de que é possível sistematizar o conhecimento do mundo social, das relações humanas, do dia a dia das pessoas, é, da mesma forma que as ciências exatas e biológicas já faziam em suas áreas. Para isso seria necessário, portanto, uma nova ciência, que é a ciência social, que depois ganha o nome de sociologia, né, que é o estudo das sociedades humanas. A ciência social, ciências sociais elas englobam a sociologia, a antropologia, que estuda os seres humanos, em especial no seu aspecto cultural, aquilo que o ser humano produz né, enquanto cultura, e a ciência política, que busca estudar e compreender o ser humano, as suas relações políticas de poder. É, no ensino médio tratamos dessas três, né? É, mas vamos fazer um exercício aí. Você seria capaz de dizer uma lei da física, é, a lei da gravidade, uma lei da biologia? A lei da editariedade, né? Fórmulas matemáticas você conhece, né? Báscara. E a química? Será que possui leis e fórmulas? Tem a lei de Lavoisier. Né? Nada, é, nada se cria, tudo se transforma, né? Se não souber de memória, uma rápida pesquisa nos livros das disciplinas uma simples procura na internet, em pouco tempo é possível responder. E aí, Corujinha? Em pouco tempo é possível responder as perguntas acima com alguns exemplos, né? mas é, é, valeu aí pelo muito bom aí né? na internet em tempo é, é possível responder as perguntas acima com alguns exemplos como eu já citei, né? Mas e uma lei da ciência social você é capaz de citar? Será que há leis na sociologia? Será que há? A sociologia é uma ciência que estuda a sociedade e as relações humanas. Para isso nós utilizamos os mais variados elementos, né? Como a observação observar os fenômenos sociais, né, é, fazer pesquisas, né, quantitativa, né? levantar dados, informações, experiências, experimentações é, controladas ou é, de observação, né? dados estatísticos, levantar estatísticas, né, sempre se utilizando de métodos científicos claros e objetivos, esse era o propósito inicial da sociologia, né, é, tentar seguir o exemplo das ciências da natureza, da física, da química, da biologia. No entanto, as relações humanas elas possuem uma riqueza de combinações e variações que torna quase impossível a instituição de leis fixas né, que expliquem o seu funcionamento com total previsibilidade, porque entra é o componente aí, né, da liberdade humana que é, fura um pouco a relação de causa e efeito dos fenômenos. Né? Então, diferentemente das ciências exatas, as relações sociais elas carregam um ingrediente que torna tudo muito mais complicado as imprevisibilidades do cotidiano que permeiam as nossas ações humanas, né, é a nossa liberdade mesmo. Em outras palavras, nós não somos robôs, não né? somos programados para fazer as coisas né, de forma... e <coughs> assim, X leva a Y. Né? Estamos sempre mudando as coisas, reagindo de novas formas, modificando, interagindo. O ser humano tem algo de imponderável na sua vida. Então, então qual é a função da sociologia? Segundo Pierre Bourdieu, é, ele que viveu entre 1932 e 2002, a sociologia tem uma função crítica, ou seja, investigar o que, é que acontece e os mecanismos que atuam na vida social para tentar compreender esses fenômenos, né, para tentar prevê-los, mas não para tentar controlá-los, porque são meio que imprevisíveis muitas vezes. né. Não só, após investigar é preciso revelar esses mecanismos, né, torná-los aparentes para que todos tomem ciência conhecimento e seja possível encontrar soluções frente às relações desiguais de poder existentes muitas vezes nas sociedades humanas, né? sejam elas econômicas, políticas culturais, educacionais e várias outras formas de desigualdade presentes em nossas sociedades humanas.
1: Um exemplo aí
0: né? na semana 1 do PET de Sociologia, do primeiro bimestre, há um exercício que pede para comparar duas tabelas numéricas. Uma delas traz a distribuição percentual de alunos em uma universidade pública de ponta por cor da pele. A tabela mostra a distribuição percentual da população brasileira segundo também a cor da pele, ambos em 2010 esses dados, né? De forma resumida, os dados são esses: na USP, né, 74% são brancos, 10,6 74,4% são brancos, 10,6% são pardos, 2,6 são negros, 9,54% são amarelos, né, asiáticos e 0,22 são indígenas. Olha no Brasil. Né? Os brancos na USP são 77%, no Brasil, no total, são 47%. Então, eles estão praticamente aí 30% acima né, na universidade. Os pardos. Os pardos na, na USP, eles são 10%, mas no Brasil são 43%. Então, há é uma defasagem aí de pardos na universidade né, de 33%. negros né, Na USP, são 2%. Só na sociedade são 7%. Está uma defasagem de 5% de níveis na universidade na USP, que é a maior, a mais famosa, a mais renomada universidade brasileira. Os amarelos, né? os amarelos, eles são quase 10% na USP e na sociedade brasileira são 1%, ou seja, eles estão sobre representa, super representados na universidade, na melhor universidade do país, quase 10%. Os indígenas no Brasil eles são 0,4% da população na universidade, eles são 0,22%, ou seja, praticamente 0,20%, 0,2% ,20%, de, de subrepresentação. Então, a desses dados, nós precisamos entender por que, que o percentual de brancos na universidade está muito acima do percentual que constitui essa população no Brasil. Por quê? Qual que é o motivo disso acontecer? Aí que está o grande problema. É aí que a sociologia entra, tentando compreender, entender e explicar isso. E por que com pardos e negros a situação se inverte, com tamanha intensidade, né? Enquanto tem muito mais branco do que tem na população brasileira, tem muito menos pardos e negros na universidade do que tem na população brasileira. as históricas que explicam esse fenômeno. Né? Quais e como se reproduzem... É, até hoje, é esse fenômeno, esse fenômeno dessa desigualdade. As desigualdades envolvidas são econômicas ou são educacionais? Ou são ambas? É, o problema aí, geralmente, partes negras são mais pobres e não têm acesso a uma boa educação. Hein? E, consequentemente, não conseguem ingressar na universidade que é a mais concorrida do país. Não existem outros, né? Se sim, quais? E por que que acontece? Além dos problemas econômicos e educacionais, quais são os outros problemas que podem impedir, dificultar com que esses grupos sejam representados, entrem e ingressem na universidade? Se sim, quais? Por que que acontece? Né? E a distribuição, segundo a cor da pele, entre os vários cursos, como medicina, engenharia, pedagogia, odontologia, história, letras, se dão de maneira igual? Geralmente os cursos mais concorridos são os que mais têm brancos. E os cursos geralmente da área de humanas são os que mais tempados e negros. Como podemos investigar isso e quais as possíveis causas se encontramos outras desigualdades nessa distribuição? E por que, se somos todos de uma só raça, que é a raça humana, encontramos tantas desigualdades a depender da cor da pele? A sociologia estuda a sociedade como um todo e em como se dão as inúmeras relações dentro dela. É, para isso, é, nós devemos usar uma série de conhecimentos, de ferramentas, para nos ajudar a interpretar, a entender os dados, entender as pesquisas, as tabelas estatísticas, as experiências que usamos. É, tem um esquema aqui que mostra um pouquinho é, como é que funciona a sociologia. Né? Ela trabalha com levantamento de dados, com experiências, com pesquisas, com estatísticas, e também de forma interdisciplinar, com outras disciplinas com outros é, campos de conhecimento como a filosofia, história, o direito à política, a biologia, a psicologia, a economia, a geografia, a educação, a antropologia, todas essas disciplinas, todos esses campos do saber eles estão interrelacionados ali com a sociologia o tempo inteiro. Assim será possível evidenciar não apenas os mecanismos em torno de um determinado evento, mas possibilitar que soluções realmente eficazes para os problemas sociais, como o problema da desigualdade entre né, brancos, pardos, negros né, no Brasil, sejam compreendidos e assim a gente possa identificar formas também de superar essas desigualdades. Então, é eficaz para poder ser encontrados. Né? E, e o que, é que a sociologia poderá ajudar a gente, ajudar você? É uma visão de mundo mais ampla, ampliar a nossa é, visão de mundo, a nossa a forma como a gente enxerga é, a realidade à nossa volta, em especial as sociedades humanas, conhecendo os problemas sociais mais profundamente, com mais detalhes, suas causas e os impactos que incidem aí sobre você, sobre mim, sobre as pessoas à nossa volta, né, e deixar a gente mais consciente, mais preparado para enfrentar as adversidades que existem no nosso mundo, né? Para saber mais aí, tem é, é, um texto né, na revista Nova Escola, do Augusto Conte, O Homem que Quis Dar Ordem ao Mundo, que é, acabou inspirando os militares brasileiros. Os militares brasileiros até hoje são muito... É, fundamentados e inspirados no positivismo, né, no cientificismo, no tecnicismo. Foi isso que eles se empreenderam na ditadura militar, é isso que eles queriam. Né, o, o Bolsonaro vinha aqui esse discurso antes de ser eleito, dizendo que ia colocar ministérios técnicos. Na verdade, na prática, ele não fez isso. né Colocou, por exemplo, um lá que não entende nada de logística, não entende nada de saúde. O cara, é, ele que era da área de logística, vai para o Ministério da Saúde. Ele mostrou que não sabia nada nem de saúde, nem de logística. Então, ele é um técnico de merda então, né, outra referência aí, tem os usos sociais da ciência, do Pierre Bourdieu, e tem o um discurso preliminar sobre o espírito positivo, texto aí né, do Augusto Conte. Agora vamos às atividades. Quais são os problemas sociais que mais te afetam? Quais são? Né? Se tiver um problema social aí, escreva de que forma ele afeta ou prejudica você e a sua família. Né, escreva sobre aquilo que for mais relevante para você, aquilo que de alguma maneira mais é, te incomoda. Nas sociedades humanas. Me diga por que, que te incomoda. E como você entende e compreende. É, esse problema. Esse fenômeno. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu dá um like não continua um dislike. Hasta na vista, babies. E até a próxima.